0: Que nunca se pitó, ese es fuera de juego que jamás se vio. Aquí no vemos ni escudo ni colores. Esto es Portal Deportivo, sin pelos en la lengua. <música> ese penal que nunca se pitó, ese es fuera de juego que jamás se vio. Aquí no vemos ni escudo ni colores. Esto es Portal Deportivo Sin pelos en la lengua nunca se pitó. Es fuera de juego que jamás se vio. Aquí no vemos ni escudo ni colores. Esto es Portal Deportivo sin pelos en la lengua.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Portal Deportivo. Estaremos repasando lo que aconteció en la semana de las sorpresas. Creo que eh, se esperaba eh, dentro de lo posible un tropiezo del de cuadro rayado ante un 9 de octubre imparable. Eh, no se esperaba lo del club Sport Emelette, se tenía previsto lo del conjunto canario, por supuesto. Y creo que también se esperaba un resultado distinto en Casablanca en el estadio Rodrigo Paz Delgado. tenemos hablando de la jornada número 9 del campeonato. Eh, ecuatoriano de fútbol, o mejor conocido como la Liga Pro Bet Cris. Por supuesto, también estaremos hablando que el día jueves la selección ecuatoriana, eh, ese día creo que no tendremos espacio para el programa, o lo estaríamos haciendo después del partido. Eh, todas las novedades del conjunto tricolor que se enfrentará a Bolivia en el estadio monumental Banco Pichincha. pero, Comenzamos con eh, lo que fue la jornada del día eh, viernes que dio inicio a la, a la fecha 9 del campeonato en un partido totalmente eh, fuera de contexto a una universidad católica que pelea puestos estelares a meterse un torneo in internacional y por otro lado un cuenca que también sueña con lo mismo y salir de la parte baja de la tabla. El marcador terminó 3 por 2, eh, una victoria agónica para el conjunto del trencito azul. Eh, eh, que parecía que lo ganaba cómodo porque en los, en los primeros 15 minutos ya había hecho dos goles, o los tres goles, si no me equivoco. Eh, y comenzaba un partido totalmente distinto, trastocaba todos los planes porque se te cae todo cuando en menos de dos minutos te hacen dos goles es ahí el inconveniente del Cuenca que le tocó eh, sobrellevarlo y muy buena eh, actitud de los muchachos de no caer ante la presión y ante esos dos goles que eh, te trastoca más de una ocasión eh, lo planeado durante la semana. Por la novena jornada se enfrentaron Universidad Católica y Deportivo Cuenca. La chata empezó a punta de goles y en los primeros cuatro minutos ya estaba en ventaja por duplicado. El primer gol fue obra de Walter Chalatras, una asistencia de El Pollo López que estaba regresando y apenas un minuto más tarde, Jorge Daniel Valencia anotaba el segundo, una asistencia de Al-Zugaray. Lastimosamente, el jugador eh, extranjero le tocó salir lesionado muy, pero muy, bah, una muy, muy lamentable eh, eh, lesión para este jugador que venía con gran ímpetu y con gran nivel en el conjunto del trencito azul eh, Dorre Garay descontó desde el punto penal y luego eh, el duelo se convirtió en un peloteo constante eh, al portero cuero recuerden que está lesionado Hernán Galíndez y aún no puede regresar a la titularidad y respondió con altura a pesar de ser el, el segundo arquero y creo que nadie lo conocía después de, de Hernán Galíndez, aunque no se pudo evitar que cayó el segundo tanto del Cuenca, anotado por Joao Quiñones. Y en los minutos finales hasta el arquero, si no me equivoco, fue a buscar ese resultado eh, favorable para el conjunto del Cuenca, que sumar un punto es importante en la altura y mucho más ante esta católica, que es eh, uno de los equipos eh, que siempre está en la parte alta de la tabla hasta la fecha por lo menos en estos últimos años, desde la era célico, no ha peleado descenso. Ese fue el día viernes que iniciaba de una manera totalmente extraordinaria la jornada eh, de la Liga Pro con un partido totalmente eh, de ida y vuelta y el resultado fue más que obvio, 3 por 2 aunque para mí eh, creo que ese partido mereció el empate por todo el esfuerzo que hizo el Deportivo Cuenca luego al día siguiente se reanudaban las acciones de la Liga Pro y también en eh, un duelo de cuenta directo entre dos equipos que están en la parte baja de la tabla Macará busca tratar de desaparecer de ese fantasma del descenso mientras que Orense está en esa situación complicada y busca sobrellevarla y también fue un partido que te estuvo al borde del asiento y terminó 2 a 1 a favor del local de Orense en el, en el 9 de octubre de Machala que ganó este duelo el estratega español. Eh, cabe recalcar que, si no me equivoco, hubo eh, tres penales. Fueron, a punta de penales fue eh, este partido. Eh. Julio Angulo adelantó a Lorencia al minuto dos con un tanto de penal. Ronald Champán igualó el primer tiempo y puso la paridad en un partido que parecía por el trámite del duelo. En la segunda mitad, Macará cuidó el empate hasta que Edison Caicedo fue expulsado y en ese momento los celestes se adelantaron y buscaron la victoria. A pesar de ser más ofensivo, Macará no obtuvo el premio y al contrario, desde el punto penal, Exxon Montaño, a la agonía del partido, anotaba el 2 por 1 que le da la victoria al cuadro del Orense. Lastimosamente, eh, Paul Vélez en esta llegada su creo que segunda, tercera llegada al Macarán no le está yendo para nada bien, y creo que eh, los que vieron el partido eh, supieron la, la molestia o el malestar del, del estratega ecuatoriano eh, se lo escuchó por toda la televisión y, y tiene razón, un gol ya al cierre del partido eh, te complica las cosas peor cuando estabas con un jugador más y buscabas tratar de ganar un encuentro ante un Orense que ha sido un rival eh, irregular en lo que va a la etapa ahora con el estratega español eh, tratando de tener resultados positivos para salirse del fantasma del descenso el objetivo de Lorenz siempre eh, fue mantener la categoría y por lo menos sigue sumando le ha quitado puntos importantes a rivales importantes ha sumado eh, en condición de local que siempre es bueno y ahora sigue peleando eh, ...la manera de salir de esa parte baja de la tabla... ...luego estaremos hablando de la acumulada... ...porque ya ahorita sí... ...se comienza a jugar con números como a fin de año... ...el estudiante comenzaba a ver si le alcanzaba... ...no para pasar de año... ...y por el momento Orense... ...se encuentra eh, en el puesto número 11... ...pero el problema es que eh, por lo menos... Eh, ...los puestos están bastante peleados en la acumulada... Eh, son 26 puntos y lo separa de Deportivo Cuenca, técnico universitario que también. Bueno, Deportivo Cuenca no pudo sumar en esta fecha, pero técnico sí. Y están a dos puntos de distancia. Guayaquil City también está a tres puntos de distancia. Y ya en la parte baja eh, lo separa de cuenta seis puntos del el penúltimo lugar que es el Manta con 20. Y ya por supuesto todos sabemos que un Olmedo ya está descendido esperando pareja para buscar. Eh, retomar el campeonato en la segunda B luego esa misma tarde se da un partidazo señores un partido de pronóstico reservado o podríamos decir que eh, la Cenicienta este 9 de octubre que evolucionó al transcurso de lo que va del año y demostró un gran rendimiento sacando puntos importantes a rivales importantes, goleó a Liga le empató a Melet. Eh, no pudo con Barcelona, pero le dio pelea. Y está dando pelea a este mismo, este mismo plantel. Que se fue formando conforme fue avanzando eh, la etapa. Y creo que ahora tiene muy buen equipo. Y sueña sueña el profesor León en llegar a una final. Cuando su primer objetivo a comienzo de año siempre lo dijo. Que era mantener la categoría. Era un equipo que después de casi dos tres décadas... De no estar en la serie de privilegio, volvió a ascender y hoy por hoy está peleando la etapa en un mismo año. Espero que le vaya muy bien. Y ese día eh, se enfrentaba a las 17 horas con 30. El día sábado eh, se enfrentó ante el puntero e invicto del campeonato, como fue Independiente del Valle. Los conjuntos del Rayado visitaba el estadio modelo Alberto Spencer. Para tratar de afianzar esa, esa punta y aprovechar que sus rivales aún no jugaban y meterles presión. Pero lo que logró conseguir es que a ellos les venga la presión encima porque ya no están tan distantes como estaban antes. Eran 5 puntos de distancia y el 9 de octubre hizo su trabajo, consiguió eh, ganar el partido, jugadas polémicas como en todo partido ya es algo normal y no quiero mencionar a los árbitros por los errores cometidos, pero en este caso no puedo decir que fue influyente pero eh, por ahí salieron hablando de que sí hubo un pequeño, pequeños errores por parte del juez de línea, de recalcar pero creo que no fue vuelvo, insisto, no fue influyente en el marcador, creo que se dio un buen partido y eh, 9 de octubre, con un gol eh, agónico, o perdón, con un gol solitario, sería la, la acción eh, consigue estos tres puntos valiosísimos que le permiten, hoy por hoy, estar en la parte alta de la tabla, siguiendo al conjunto de Independiente del Valle. Por la novena jornada del Campeonato Nacional Liga Pro, 9 de octubre venció la mínima, eh, por la mínima diferencia independiente de El Valle, en el estadio modelo Alberto Spencer de Guayaquil. En la primera etapa, ambos cuadros mostraban mucha intensidad e iniciativa de atacar a su conjunto rival. El conjunto guayaquileño generó por varias oportunidades con pases entre líneas mientras un regular Dani Luna comenzaba a actuar. Mientras que el cuadro rollado intentaba manejar la posición del partido como es habitual, pero los últimos metros no estaba fino, no estaba preciso. En la segunda etapa se vio eh, una eh, igual tónica y el cuadro local eh, buscando con sus uh, ataques rápidos ya con la Pantera Panameña en la parte alta eh, buscar ese eh, gol que le daba la victoria. Todo parecía indicar que el encuentro iba a culminar en un empate sin goles, pero en el suplemento del volante de Tani Luna convirtió el gol de penal que les dio la victoria al Super 9. De esta manera, el 9 de octubre se suma 18 unidades y en la próxima jornada visitará un Deportivo de Cuenca, mientras que el puntero independiente se mantiene con 20 y en la siguiente etapa recibirá a un manta que está en problemas. Calmémonos un poco y pensemos con cabeza fría. Ya regresamos con Portal Deportivo. Calmémonos un poco y pensemos con cabeza fría. Ya regresamos con Portal Deportivo.
0: Oh. Morena, cómo está tu Estamos en Cuculania. Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón y te toca por detrás, se me suelta el corazón. Y te quiero más y más, 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 más. no me canso de mirar, pero quisiera tocar. Ándate, no sea malita, yo quiero una tocadita, y ahí, Qué lindo es tu cucu. Bonito tu cu cu y suavecito, cucu. responsable está tu cucu cu 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 yeah. No te metas con mi cu porque te doy una cachetada. Oh, cachete se me pone colorada, colorada. Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te harás una cachetada No te metas con mi coco Meter, mirar. qué lindo tu cucu, sabroso tu cucú, qué lindo tu cucu, Me arrebato por tu cupu, cucu, 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 cucú. El tepito y en el peñón de los baños, con el cucu de la sonora dinamita. ¡Qué lindo es tu cucú. Qué lindo es tu cucú redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucú si te pones pantalón y te toca por detrás. Se me suelta el corazón y te quiero más y más, 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 más. Yo sé que tienes mujer, así se deja mi cucu. Cálmate, cálmate, que tú no eres loca ni comes jabón.
1: Calmémonos un poco y pensemos con cabeza fría, ya regresamos con portal deportivo. Calmémonos un poco y pensemos con cabeza fría, ya regresamos con portal deportivo. ¿Te calmaste? Bueno, pues ya estamos de regreso, esto es portal deportivo. ¿Te calmaste? Bueno, pues ya estamos de regreso, esto es portal deportivo. Así es, ya estamos de regreso en Portal Deportivo. Acabamos de escuchar la sonora dinamita con el tema clásico Tukuku. Eh, regresando a lo que fue el partido, por supuesto que ganó el 9 de octubre, como todos sabemos, y ahorita se encuentra en la segunda casilla peleando por llegar a esa etapa. Ese sueño que tiene el profesor León y con todos sus jugadores por su se puede hacer realidad tras... Eh, el partido acontecido del cuadro del cuadro octubrino y mostrando grandes resultados ahora esperar al siguiente rival y por supuesto tiene que enfrentarse aún a, a si no me equivoco a uno también uno de los que está peleando la parte eh, de la tabla si no es Barcelona es eh, el conjunto de de liga en casa blanca pero luego estaremos hablando de los rivales que le tocaría enfrentar ya cerrando esta etapa ya en la recta final, faltando menos de que seis fechas para que acabe esta segunda etapa y conocer que hay un finalista. El aroma huele a final y ya hay tres novias que están ansiosas o tres galanes que están esperando saber quién será el, el acompañante, la pareja de Club por en esa recta final o en la parte de, de diciembre para consagrar a un nuevo campeón de la Liga Pro. Ese mismo día sábado, a las 20 horas, Liga de Quito recibía a un conjunto de Guayaquil City complicado, que eh, los resultados no se le están dando, eh, lastimosamente quedó desarmado a comienzo de año, y eso eh, el profesor Pulga Milanes lo ha venido sobrellevando con lo que puede, han traído jugadores, pero no han cumplido con lo que se esperaba de aquellos eh, en caso para mí, Mano Valda le falta bastante la salida de Gaibor. Creo que fue uno de los problemas que tuvo porque no encontró un reemplazante idóneo para eh, el volante ecuatoriano. Visitaba Casablanca, el estadio Rodrigo Paz, eh, el conjunto del de profesor Gavilán, el conjunto Ciudadano. Y fue eh, recibido por una liga de Quito que, ya conociendo el resultado en Guayaquil iba a salir con todo a tratar también de meterse en la pelea por aspirar a, a la final del campeonato eh, Adolfo Muñoz aparecía en los primeros eh, en los primeros minutos del primer tiempo para darle eh, la tranquilizadora ventaja al conjunto albo eh, a los ocho minutos tras la sentencia de Piobi minutos más tarde en el 18 el mismo Muñoz convertía el 2 a 0 y ganaba totalmente cómodo y un conjunto ciudadano que no encontraba respuesta. Antes del final del primer tiempo, Liga de Quito se aseguró su victoria gracias a la anotación de Yorca E. Reasco, el hijo del histórico Neisser Reasco, que lo celebró al puro estilo del simpático. Y ya estaba 3 a 0, un marcador totalmente, eh, creo que merecido para el conjunto de Liga por lo presentado en la cancha y por un eh, conjunto de ciudadanos que no se encontraba no podía encontrar una salida eh, no tuvo ni una acción clara o de peligro para inquietar al portero Gavarini y esto a la larga son puntos que no eh, que a la larga terminan lastimando bastante hoy por hoy Guayaquil City se complicó totalmente y está en la parte baja con el fantasma del censo cerca, se metió en esa pelea que a comienzos de año y creo que las metas trazadas por la dirigencia actual no estaba en sus planes pelear ese puesto eh, los ciudadanos mostraron una vergüenza deportiva, y trataron de competir hasta el final y se descontó por intermedio de Julio Villalba, jugador que ingresó a los primeros 30 minutos que el profesor Gavilanes vio que su equipo no daba la talla, por lo menos el primer planteamiento no hizo ningún efecto y le tocó hacer reemplazo lo bueno es que reconoció su error y no eh, no dejó que que lo que se acabara el primer tiempo para poder eh, hacer los cambios re, eh, recapacitó y trató de, de dar pelea pero lastimosamente no se pudo, perdió 3 a 1 y ahorita se encuentra en la parte baja eh, detrás del Manta y un descendido Olmedo en la acumulada por supuesto mientras que en la de la fase 2 quedó en novena casilla ahí terminaba lo que serían los partidos del día del sábado y la jornada continuaba ante un eh, ante un Aucas que goleó a un ya Olmedo descendido anímicamente eh, quebrado con jugadores que creo que están haciendo lo humanamente posible por tratar de demostrar eh, una deportividad porque no reciben ningún sueldo, no tienen ningún apoyo de parte de una directiva que debería ser la que afronte este tipo de crisis que no lo hace una dirigencia actual que se mantiene y no quiere salir del puesto, ya hay una dirigencia que se eligió hace menos de 15 días que debería haber asumido el rol como tal pero no sé qué pasa en la interna del club que no los deja asumir a esa nueva dirigencia que quiere subir eh, en ese partido lo más eh, lo más destacado del Olmedo es la ausencia de su referente como es José Gabriel Ceballos, no estuvo en el arco y comenzaban a especular rumores eh, de una posible salida, el técnico decía que tenía una pequeña lesión, luego se dio a conocer que eh, la dirigencia eh, había tenido problemas con la dirigencia actual con la presidenta, para ser preciso, y fue retirado del plantel. Lastimosamente creo que pierden lo mejor que tiene actualmente el Olmedo, Aún no se sabe el futuro que tendrá José Gabriel Ceballos. Hay dos equipos que están interesados en él. Pero eh, todavía no se puede hacer contrataciones. Por lo menos que él juegue hasta final de temporada. Pero volviendo a recapitular el tema del Olmedo. No hay mucho que decir. Fue goleado 4 a 1 por el conjunto del de Aucas en condición de visitante. Recuerden que Aucas tiene un partido pendiente con el conjunto Canario y los goles eh, fueron anotados eh, al minuto eh, 30 comenzaba a los minutos 7 de un centro de, jo de José Miguel Andrade eh, venció a, a Damián Frascarelli el conjunto de Olmedo, sorpresivamente se ponía en la, en la por lo menos en la delantera a lo que iba el campeonato y por lo menos se veía un conjunto eh, tratando de llevar esta precariedad que tiene. Luego respondía el conjunto de laucas con friduski anotando el empate a los 30 minutos y antes de terminar el primer tiempo el juez central Guillermo Guerrero dictaminó penal para la visita en el mismo que sería bien ejecutado por Víctor Figueroa asimismo el volante argentino otra vez diría presente en el marcador del encuentro ya a los 58 minutos para vencer el arco de Quiñones la cuarta llegó en el segundo tiempo a los 66 a través de Johnny Quiñones que pisó el área y anotó el gol, con este triunfo el Olmedo eh, sigue en la parte de baja, no ha cambiado su posición, mientras que Auca eh, queda octavo con 13 unidades eh, ya creo que hablar de la situación del Olmedo sería poner más sal en la herida al conjunto del ciclón de los Andes que a pesar de que este año cumple 102 años de fundación, creo que no hay manera de celebrar esto por la situación que está pasando. Más tarde, a las 16 horas con 30, el conjunto canario recibía a Muchuruna. que por lo menos en la primera fase trataba de pelear ese, ese primer lugar, lastimosamente, eh, también fue... Fue desmantelado por Independiente porque la salida de Jonathan Bowman creo que fue fundamental para que el Ponchito comience a buscar un delantero y no lo ha encontrado. Lastimosamente recibió una goleada por conjunto de Barcelona que ya 100% enfocado en el campeonato local. Eh, llegaba y decía presente, aún no me den por muerto, todavía estamos presentes en el campeonato y vamos a buscar llegar a esa final con el club Sport MLED. Los goles llegaron por parte de Damián Díaz al minuto 3, gol tempranero. Para mí, complicidad del arquero. Eh, luego, Carlos Garcés, antes de terminar el primer tiempo, anotaba bueno, el segundo. Eh, con una gran asistencia de Byron Castillo, que para mí, hoy por hoy, es uno de los mejores laterales que tiene el conjunto canario. Y que, creo que, si sigue ese rendimiento, eh, la temporada, creo que sería su última temporada con el conjunto canario. Eh, ya tiene algunas ofertas pero ninguna convence hasta el momento a la institución luego el mismo Byron Castillo al minuto 68 ya en el segundo tiempo anotaba el tercer gol que eh, fue una muy buena jugada en conjunto y un muchurruna que no atinaba a absolutamente nada ataques tibios para Javier Urray diferente del primer tiempo pero creo que ese gol tempranero condicionó bastante el conjunto del ponchito y para rematar, ya los minutos 89 al final del partido, Gabriel El Loco Cortés volvía a anotar ese 4 por 0 que sentenció el marcador y pudo haber sido mucho más eh, también el arquero, así como falló en, en algunas ocasiones, también fue eh, el gran protagonista para que el conjunto del Mushuruna no salga con una goleada mayor. De esa manera terminaba el partido y Barcelona se metía otra vez en pelea con un partido menos enfrentar a Sociedad Deportivo Aucas eh, en Quito. Y ahorita viene la sorpresa de la fecha para más de uno eh, fue eh, eh, ver eh, a Emelec caer ante el técnico universitario eh, primordial para todo lo que se viene respecto al campeonato porque porque me le seguía peleando esa posibilidad que no eh, haya final, lastimosamente tras la caída ante técnico universitario, el aroma huele a final, eh, se ve complicado ante un rival que no se esperaba perder el conjunto eléctrico, con un buen planteamiento de Cheche Hernández, que demostró una vez más que no se necesitan figuras, sino un plantel bien ordenado, eh, para tratar de ganar un encuentro. Anotó el gol, hizo varias jugadas de llegada ante un omelet que no atinaba a embocarla o a meterla en los últimos al último cuarto de cancha ante un arquero Chávez totalmente en su noche, tapó e hizo la de héroe en, en más de una ocasión que hasta arriesgó su físico para tratar de evitar que el conjunto eléctrico se ponga por encima luego la actuación de Marlon Mejía que lastimosamente se dio a conocer su sanción que va a ser de tres partidos le costó una expulsión pero creo que no tenía nada de influyente MLS no puede hacer ningún tipo de reclamo en esta ocasión creo que el técnico universitario fue el justo ganador porque fue contundente supo aprovechar las oportunidades que se le presentó y logró conseguir esta victoria que por lo menos le da un respiro. Y saber que puede aún pelear su permanencia en primera categoría. De esa manera el rodillo rojo se aleja. De, la, de por lo menos de la, del fantasma de descenso. Aunque todavía está ahí. Tiene 24 puntos. Igual que Orense. Igual que Cuenca. Igual que Macará Igual que Muchurruna. Igual que Delfín. Pero se mete en ese pelotón que... Puede pelear la etapa. Aún no hay nada dicho. Desde el octavo. Hasta el. Desde el octavo puesto. Ah, Perdón sí. Desde el octavo puesto. 30 puntos. Que es la diferencia que tiene el Delfín. Al técnico universitario. Son 6 puntos de diferencia. Que puede ocurrir faltando ya. Menos de 6 fechas para que acabe. Eh, la etapa. Aún está muy apretada esa tabla acumulada. Y todavía no sabemos oficialmente quién es el que acompañará al Olmedo en ese descenso y para culminar la jornada tenemos el partido que se dio en el Hawkeye de Manta, duelo manavita entre el Delfín y el Manta duelo ganado por el conjunto cetáceo 2 a 1 eh, se ponía eh, eh, por lo menos en, el, en lo anímico un resultado bastante favorable para el conjunto Delfín y por supuesto el regreso de John Jairo Cifuentes después de unos sustos que se pegó la, eh, el cuerpo técnico de su lesión. Al minuto 18 anotaba y conseguía eh, el gol que le daba la tranquilidad para seguir jugando. Dos minutos después Justin Alman no perdonó y anotaba al minuto 20 el gol que le daba un 2 a 0 momentáneo tranquilo. Luego Roberto Ordóñez antes de terminar el primer tiempo al minuto 42. Volvía a encontrarse con las redes. La Tuca Ordóñez metía ese 2 a 1 que a la larga eh, comenzaba ya a sellar esa victoria en el segundo tiempo luego de una expulsión. Creo que el Manta tiene bastantes complicaciones y está en esa en ese vaivén eh, de buen fútbol y no mostrar un partido ante Liga de Quito y luego tener este tipo de errores es que lo condena a estar peleando en la parte baja de la tabla la salida una vez más de un jugador fundamental como fue el team angulo le ha costado al conjunto al conjunto atunero con esta manera cerrábamos lo que sería la jornada número nueve y ahora hablemos de la tabla de posiciones la tabla de la fase 2 terminó de la siguiente manera independiente con 20 puntos los escoltas que vienen enseguida son 9 de octubre y Liga de Quito con 18 unidades, luego Católica con 16, ML que perdió con 15, Barcelona que busca llegar a la final con un partido menos, con 15 unidades, Orense 14 y tratando de hacer una buena segunda etapa para tratar de salir de ese fantasma del censo, Aucas también con un partido menos, con 13 unidades, Guayaquil City que comienza a sudar frío con tres unidades, Delfín con 12, Técnico con once, la sorpresa de, de la fecha, Deportivo Cuenca con ocho, Muchurruna con siete, Macará con cinco, Manta con cuatro y Olmedo que solo ha sumado una sola unidad. La tabla acumulada quedó de la siguiente manera, sigue melete en la primera parte, a la larga, esto ya resultaría de quien termina de local y quién comienza de visitante, luego sigue independiente con 47, Barcelona que no pierde pista con 46, Liga de Quito que también se encuentra con 43 unidades, Universidad Católica con 41, 9 de octubre que se está metiendo en zona de Sudamericana con 38, Aucas que está bien rezagados con 6 puntos de diferencia, y con un partido menos, con 32. runa con 32. Delfín con 30. Y aquí viene un pelotón muy pegado desde el de Delfín. Macará con 28, dos puntos de diferencia. Eh, Orense con 2, con 26. Ahí viene otra vez eh, Deportivo Cuenca con 24. Otros dos puntos de diferencia. Técnico con 24. Guayaquil City que se quedó con 23. El Manta, que es el más alejado, pero aún tiene posibilidades. Son de 10 puntos todavía con 18 por disputarse con 20 y Olmedo totalmente fuera de pelea y totalmente fuera de campeonato con 10 unidades y menos 37 esa es la tabla acumulada de la Liga Pro eh, 2021 ya sabemos o ya se va armando lo que sería el la recta final de esta temporada y por supuesto, vuelvo e insisto, huele a final, Emeret haber eh, perdido ese partido le ha costado y le va a costar no sé sabemos quién será, pero son algunos candidatos que se suman a tratar de llegar a esa anhelada final con el conjunto eléctrico, hablamos de las sanciones el día martes comenzó una vez más el comité de deportes para tratar de hablar sobre eh, los casos que se suscitaron en el transcurso de la jornada eh, número 9 y uno de los afectados fue Marlon Mejía tras la falta que le costó la tarjeta roja ya fue dada su sanción y lastimosamente son tres partidos se perdería el clásico del astillero y el partido ante Orense. Cambiando de tema, ya nos metemos en lo que serían las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Sabemos que el conjunto boliviano ya estuvo presente en las tierras ecuatorianas y también tenemos eh, eh, unas declaraciones de Moreno Martín. Esperamos hacer un gran partido aquí en Guayaquil, habló el cancerbero, el, el anotador, el killer del conjunto boliviano. Este martes eh, su arribo a la ciudad de Guayaquil el capitán boliviano Marcelo Moreno Martins habló con medios locales donde demostró su positivismo de cara al partido eh, ante la tri por una nueva fecha de Sudamericana. El goleador es optimista con lo que se puede hacer con su selección en el suelo ecuatoriano será un partido muy difícil y esperamos un gran partido aquí en Guayaquil Carlos Lampe también habló con la prensa y afirmó que será un partido clave en las ambiciones de las selecciones. Va a ser duro, ambas selecciones estamos buscando los puntos, los necesitamos y esperamos que sea un gran partido y que la gente disfrute. Ecuador es un rival muy fuerte, fueron las declaraciones de eh, la escuadra boliviana que ya está en tierras ecuatorianas el día jueves en el Estadio Monumental se enfrentará. Eh, también tenemos eh, algunas novedades de la tri, por supuesto. ¿Y quién es Jeremy Sarmiento? ¿Tendrá o no minutos? Eh, son las grandes novedades que se presentó en la, en la nómina de Alfaro al momento de convocar. Jeremy Sarmiento, jugador eh, desconocido, por lo menos para la gran mayoría de la prensa ecuatoriana. Se pregunta si el jugador tendrá minutos y el, el profesor Gustavo Alfaro... Ha dicho que posiblemente sí, tendrá minutos contra Bolivia este jueves. Dice, a los chicos hay que llevarlos de a poco, quizás no esté en el arranque, pero sí podrá sumar minutos. Es un chico con el que le tengo eh, muchas expectativas y esta selección es muy joven. Me parece que tenemos que acumular toda esta vivencia. Estamos en una competencia muy agresiva, expresó el estratega argentino. Luego también agregó que las eliminatorias más difíciles del mundo son las sudamericanas. Jeremy está aquí para tener su oportunidad, así como la tuvo Piero Incapié cuando recién llegó. Eh, es un extremo y que nos ha hecho mucha falta en conseguir ese extremo izquierdo. Eh, se han probado algunos jugadores, otros se lesionaron y lastimosamente no están en la concentración. Hoy Jeremy Sarmiento es la mejor opción y esperemos que le vaya bien, no solo... A él como jugador, sino como grupo dentro de la selección, y esa oportunidad se la está dando el profesor Alfaro, que por lo menos demuestra que esta selección es totalmente de sangre nueva. Trata de buscar jugadores eh, con un bagaje menos exitoso, como lo es en Ervanencia, en Almena, mezclando esa juventud y experiencia, y ojalá consiga eh, buenos resultados y nos lleve a lo que todo ecuatoriano desea a un nuevo mundial y por supuesto llegar a lo más alto que se pueda el último mundial que creo que llegamos a octavos de final y que fuimos eliminados por Inglaterra eh, mundial de Alemania lastimosamente no hemos tenido una buena participación, hemos pasado desapercibidos y esperamos que por lo menos en lo que termine el año clasificar y llegar eh, a dar un buen resultado en estas eliminatorias para llegar al mundial lo más pronto posible dentro de las novedades de, de la llegada de, de los jugadores al estadio eh, monumental eh, ya comenzaron a hacer sus primeros trabajos competitivos el día de ayer, el día lunes estuvieron en el Estadio Capuel, hoy entrenaron en el Estadio Monumental y esperemos que el día jueves dé un gran rendimiento, primer partido después de mucho tiempo vuelven a la ciudad de Guayaquil el último partido fue un partido amistoso que tuvieron en el Capuel fue victoria del conjunto ecuatoriano hoy regresan para la eliminatoria y ojalá que también el público eh, se haga presente se han vendido varias entradas creo que en su gran mayoría y ojalá eh, eh, el comportamiento de la hinchada ecuatoriana sea de lo más justo porque a la larga afectará a lo que pasará en la liga pro que ya tiene el, el, el visto bueno para traer una vez más la hinchada al fútbol ecuatoriano, ojalá que sea un gran resultado y que se dé eh, que la selección ecuatoriana de fútbol consiga eh, los tres puntos son tres jornadas totalmente difíciles, creo que dos rivales son accesibles como son Bolivia y Venezuela-Colombia, vamos a ver cómo nos va. Una de las novedades del cuadro cafetero es que uno de sus delanteros no va a poder estar. Jonathan Borja, lastimosamente, es baja de la selección cafetera y no va a estar presente en estas eliminatorias. A nosotros nos, nos favorece este, este tipo de noticias, pero tampoco hay que desmeritar a la selección cafetera que siempre ha tenido buenos jugadores y por supuesto, creo que viene con la sangre en el ojo después de esa severenda goleada que le pegó la selección ecuatoriana de fútbol. Estamos llegando a la parte final de, de este portal deportivo. El día jueves trataremos de hacer programa después de del partido de la selección y tratar de, de buscar las conclusiones favorables y también a, a las cosas a corregir por parte del profesor. Eh, Gustavo Alfaro y de sus dirigidos este fue Portal Deportivo y Dios mediante nos vemos
0: el día jueves ese penal que nunca se pintó, esa es fuera de juego que jamás se vio, aquí no vemos ni escudo ni colores esto es Portal Deportivo sin pelos en la lengua